0: Podcast de France Culture Avec Science, avec vous Alexandra Delbault, bonjour. Bonjour Guillaume. Ce matin, on s'intéresse aux manières dont notre cerveau décide de nous faire traverser la rue.
1: Oui, cette action quotidienne, savoir quand traverser la rue, si vous êtes comme moi extrêmement précautionneuse, car vous n'avez absolument pas confiance envers vos concitoyens automobilistes, vous attendez le feu vert piéton et vous avez bien raison. Mais prenons un cas classique, sans feu vert, vous voulez et devez franchir cette rue, mais une voiture y est déjà engagée. Traverser ou ne pas traverser, telle est la question. Et pour y répondre, vous allez devoir faire un rapide calcul, une tâche qui s'appelle « La perception du temps de contact ». Robin Bores est professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse.
0: L'idée, c'est de déterminer en fait dans la trajectoire de l'objet et notamment sur la base des propriétés optiques, parce que l'objet il va grossir au fur et à mesure qu'on approche. Si le temps que l'objet va mettre à nous atteindre dépasse ou est inférieur au temps que nous, on mettrait à traverser. Et on sait qu'en fait la vitesse de la voiture, sa distance et puis euh, la combinaison des deux, c'est-à-dire le temps, en fait, sont trois paramètres qui sont pris en compte par les observateurs d'un point de vue visuel. Et après, il y a une espèce de comparaison entre ce que je peux faire, par exemple, typiquement, quelqu'un qui aurait des capacités physiques amoindries parce qu'il serait plus lent ou chargé, etc., va peut-être plus facilement refuser une traversée de rue que quelqu'un qui serait en pleine possession de ses moyens. Donc, d'un point de vue comportemental, c'est quelque chose qui a été très étudié chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les adultes sains, etc. Et puis, d'un point de vue série Cérébrale. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, mais principalement avec des approches IRM, donc on va étudier l'activité cérébrale. Et il faut savoir que l'IRM, en fait, c'est une mesure de l'activité cérébrale assez indirecte de la tâche et qui ne permet pas de garantir au sens absolu que la zone cérébrale stimulée ou surstimulée dans la tâche est exactement la zone dans laquelle le processus a lieu.
1: Donc pour aller sonder véritablement le cerveau lors de cette prise de décision et découvrir quelles sont ses bases cérébrales, il faut y avoir un accès plus direct et aller voir sous le capot. Et ça, je rassure tout le monde et surtout vous Guillaume, on n'ouvre pas le crâne d'un patient, à moins d'avoir une très bonne raison de le faire, à savoir lui sauver la vie, comme par exemple le soigner et retirer une tumeur. Et pendant ce type d'opération, les patients peuvent être maintenus éveillés et je vous rassure une nouvelle fois Guillaume avec des antidouleurs bien sûr et avec de petites impulsions électriques indolore les chirurgiens tentent de savoir, si, pardon testent si la zone qu'ils s'apprêtent à toucher est une fonction essentielle pour cela, il est demandé aux patients de réaliser certaines tâches comme compter ou reconnaître un objet et donc dans cette nouvelle étude, les scientifiques se sont servis de l'opportunité d'ajouter une tâche supplémentaire
0: je ne comprends pas comment on peut faire traverser la rue à des patients qui sont sur le billard et en train d'être opérés.
1: Et bien simplement en leur faisant regarder un petit film, des vidéos de mise en situation avec une rue à traverser et une voiture qui avance. Le patient doit appuyer sur un bouton s'il veut traverser et en réalité il n'y a pas vraiment de doute possible. La voiture avance soit très lentement, soit très vite et donc si le sujet se met à vouloir traverser alors qu'il n'a pas du tout le temps de le faire ou au contraire s'il se met à ne pas traverser. Alors qu'il l'a, cela signifie que la zone qui est en train d'être stimulée électriquement est essentielle pour cette prise de décision.
0: Donc nous on a trouvé qu'il y avait une zone dans le cortex somesthésique, c'est toutes les sensations de toucher euh, qu'on peut avoir au niveau corporel, et autour de la scissure intrapériétale droite, et on trouve qu'il y a de très nombreuses zones très petites mais parcellaires, en fait comme un puzzle un peu éclaté, qui sont impliquées, et ça c'est un résultat nouveau parce qu'à la fois on montre que c'est causal, et on montre aussi que ce n'est pas une seule région unifiée très large et qu'en fait c'est un petit fragment, une zone très fragmentée de zones qui sont intéressantes. Alors c'est à la fois étonnant parce que ce n'est pas typiquement ce qu'on retrouve dans la littérature, mais c'est aussi très important parce que ça veut dire que la précision dont on a besoin pour détecter des zones aussi fragmentées, euh, ben, c'est typiquement une précision qu'on obtient avec la chirurgie éveillée et qui rend l'outil d'autant plus incontournable. Et pour le chirurgien également, quand il opère, ça veut dire qu'en fait entre une zone impliquée et une zone non impliquée, la différence peut-être parfois de, de moins d'un centimètre et donc ça veut dire qu'après derrière si on veut essayer de tenir compte de ces résultats pour l'opération il faut être capable d'avoir de, de, une estimation très fine de là où on est exactement.
1: La prochaine étape, c'est d'ajouter du son à ces vidéos, de mêler stimuli auditifs et visuels pour regarder si l'intégration de cette information multisensorielle a lieu dans les mêmes zones cérébrales. La seconde perspective, c'est de renouveler ces expériences chez des sujets sains, sans tumeur. Et cette fois, Guillaume, sans ouvrir de crâne. C'est bien aimable à vous en testant la sensibilité d'autres techniques non invasives comme la stimulation magnétique transcranienne.
0: Merci Alexandra Delbo.